0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir des sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Renaud Hetz, cofondateur de Exotech. Exotech est la première licorne industrielle en France, rien de moins. C'est donc peu dire que j'étais intrigué de me rendre à Croix, près de Lille, pour découvrir cette société qui fêtera bientôt ses sept premières bougies, alors qu'elle est déjà installée au Japon et est en train de partir à l'assaut du marché américain. L'envie de créer. Voilà qui anima Renault et Romain Moulin, son associés. Être entrepreneur est franchement compliqué. L'être dans le secteur industriel l'est peut-être davantage encore. Car construire une usine qui elle-même fabriquera vos produits, alors même que vous n'avez pas encore de clients et donc pas d'argent, vous m'accorderez, j'espère, que ça s'annonce pas facile facile. Renault et Romain ont réussi. Pour savoir comment ils s'y sont pris, il faudra nous écouter. Je vous donne un indice, c'est Discount. Avec Renault, nous plongeons dans le monde de la robotique. Des premières voitures télécommandées qu'il conçut au lycée, des concours auxquels il participe et qu'il sponsorise désormais. Les amoureux de ce qui se déplace tout seul s'arrêtent, puis repart sans qu'on lui en donne l'ordre se régaleront. Renault nous décrit aussi une vision de ce à quoi les robots ressembleront dans le futur. Il s'y connaît un peu, cela vaut le coup de donner un peu, et un peu plus qu'un peu, de crédit à sa parole. Venez découvrir avec moi la magnifique histoire d'ExoTech et sa manière bien à elle de réindustrialiser le pays. Tout ce qu'elle conçoit et fabrique l'est pour l'instant en France. Un exemple à suivre, vraiment. Bonjour Renaud. Bonjour. Enchanté. Enchanté également. On est à Croix aujourd'hui, pas très loin de Lille. On va parler d'Exotec. Alors Exotec, vous êtes devenu des stars, hein, on peut le dire. J'allais dire presque malgré vous même si je, je, je suspecte qu'il y a beaucoup d'ambition derrière votre projet. Avant qu'on parle d'Exotech, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter en quelques instants
1: Bien sûr, donc bonjour à, bonjour à, à tous, je m'appelle Renaud, Renaud Hetz, je suis cofondateur d'Exotech, je me suis lancé dans cette aventure avec Romain, le deuxième cofondateur fin 2015, et je m'occupe des équipes produits, donc j'ai le rôle de
0: CTO à Exotech. Alors, ça veut dire quoi exactement CTO Parce que CTO, ça a plusieurs connotations, notamment en tech.
1: CTO, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, de, de pure tech à plus opérationnel. Donc, je pense qu'il y a un petit peu des deux. CTO, moi, ce que ça recouvre, c'est la responsabilité de la R&D, donc tout ce qui est inventer, créer, designer, coder les produits. Et ça euh, recoupe aussi la partie ensuite production, c'est-à-dire de mettre à disposition ces produits. Et ces produits, c'est pas que du software, c'est du software, mais c'est aussi des usines
0: parce qu'on a des robots. Alors, je, je le disais en introduction un peu pour vous flatter, mais ce n'était pas l'objectif que, que vous êtes devenus des stars. Qu'est-ce qui a fait qu'Exotec a explosé, en fait Explosé positivement, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. La boîte, va, elle ne va pas bien, elle va très, 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 très bien. Elle a la conquête de multiples marchés, en particulier des États-Unis. Racontez-nous cette histoire de, de, de fou.
1: Je pense que ceux qui nous ont tirés, c'est ceux qui nous ont fait confiance. Ce sont nos clients et ils nous ont fait confiance parce qu'on est on est sur un marché qui est un marché qui est super suite de, de la logistique. Avec on est à une phase de transition où on veut faire plus mais on veut aussi faire mieux. Nos clients logisticiens, ils voient qu'ils ont de plus en plus de, de ventes avec ce qu'on appelle du multicanal, c'est-à-dire plein de canaux de livraison. Je livre par mon magasin, mais je livre aussi en point collecte et je livre aussi chez vous. Donc ça, ça va rajouter de la complexité. Et ça, ils ont envie de le rationaliser, c'est-à-dire de le faire correctement, correctement euh, parce que c'est solide, ça arrive toujours à l'heure, correctement parce que d'un point de vue coût, ils s'y retrouvent, et correctement aussi parce que d'un point de vue écologique, organisation, ouais. simplicité des opérations, ils arrivent à faire quelque chose de bien.
0: Et tout ça, vous l'êtes dit avec Romain le jour où vous êtes dit, allez, on s'associe, on y va, enfin, parce que là, là ce que vous venez de me dire, c'est, j'allais dire, c'est presque des drivers qui font que la croissance est là et que les clients frappent à votre porte. Quand vous vous êtes créé il y a sept ans, avec Romain, racontez-nous votre idée initiale. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, allez, on, on y va non,
1: je dirais que oui, effectivement, on a presque eu de la chance ce que je raconte là. C'est ce dont on s'est rendu compte au fur et à mesure des sept ans. Je pense qu'au début, on, on avait un peu cette, cette sensation en discutant avec des logisticiens. Ce qu'on sentait, c'est qu'ils avaient un vrai besoin. C'est-à-dire, ils étaient pas seulement à nous recevoir euh, poliment en disant, bah, raconter un petit peu comme s'ils lisaient un magazine. Mais on sentait qu'ils avaient des défis opérationnels et qu'ils se posaient la question de dire, ce que vous racontez, est-ce que ça pourrait pas euh, s'adapter? Et on a vu progressivement un petit peu des étoiles dans les yeux s'allumer en disant, ce que vous racontez, si jamais c'était vraiment possible, parce que bon. Pour l'instant, ça reste juste des, des paroles des ou des idées, PowerPoints, ouais. ce serait vraiment utile. Et donc, je pense que progressivement, on s'est fait happer par ce besoin-là, où ils ont dit, c'est pas de la tech pour de la tech, c'est de la tech pour nos opérations. Et puis, quand on a commencé à en discuter à l'étranger, ils ont dit, bah, nous, on a les mêmes problèmes, et du coup, les mêmes solutions peuvent y répondre. Et donc là, on est un petit peu sur un sur un marché qui est super du point de vue d'une startup, c'est-à-dire avec des besoins clairs, avec un business clair, et puis avec des besoins qui sont à peu près homogènes au niveau mondial, ce qui fait qu'on peut faire j'investis énormément de R&D, je trouve, je craque ce, ce problème-là, et quand je l'ai craqué, et ben ensuite, je suis je capable de dupliquer mes, mes opérations. Et ça, voilà, et peut-être qu'on en avait un petit peu le feeling au démarrage, mais je pense qu'on l'a, on l'a appris. On a eu cette démarche quand même de de continuer à apprendre pour continuer à aller dans la bonne ouais. direction au fur et à mesure. Ouais. Mais là, ce que je raconte, c'est effectivement, c'est une découverte, c'est une découverte progressive qui s'est fait au bout de sept ouais. ans et où on a encore, je pense. C'est 2015 ou 2016, Rappelez-nous. C'est tout fin 2015. Tout fin 2015. On était donc à General Electric avec Romain ouais. avant et donc sur toute l'année 2015, grand questionnement dans tous les sens.
0: On retourne le problème, on rencontre des gens, Mais etc. Vous aviez envie de quitter General Electric. Vous n'étiez pas heureux. C'est que c'est quoi le truc vraiment au tout 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 début D'abord, euh, votre collaboration avec Romain.
1: C'est une longue histoire, la collaboration ouais, avec ouais. Romain.
0: Je pense que ce qui va faire un peu l'étincelle, c'est deux choses. C'est une
1: passion pour la robotique ouais. et l'autre chose, c'était, je pense, une envie de créer. Une envie de créer quelque chose quelque chose qui soit utile. Et ça, ça a été un petit peu notre cas depuis le tout début. Donc, en sortant d'études, on a tous les deux été travailler chez B.A. System. Ouais. C'est une entreprise qui est basée à Rennes et qui fait des super produits avec de la robotisation pour des entrepôts. Pas la même chose que ce qu'on fait avec Exotec. C'est des transports de palettes qui vont être automatisés. Et je pense que là, pour la première fois, on a rencontré quelque chose qui rassemblait de l Utilité. Un vrai business avec euh, ce qui nous avait passionné pendant nos études, la robotique.
0: Moi, la robotique, je l'ai découvert. Euh, la robotique, vous aviez commencé dans vos études, en fait Dans vos
1: études, moi, la première fois que j'en ai vraiment fait, ça devait être en terminale où j'ai fait pour la première fois une compétition de robotique.
0: Ah, vous aviez commencé à assembler et à concevoir des robots, euh, même au lycée
1: Oui, même au lycée. Ouais. Donc, avant, euh, j'ai fait des voitures télécommandées. Je me disais, tiens, si elle pouvait prendre le virage elle-même, elle, elle le ferait plus rapidement que si c'est moi qui la pilote depuis la télécommande. Et à un moment, j'ai vu qu'il y avait cette coupe de robotique donc, qui était organisée en deux versions pour avant le bas, c'est des robots télécommandés et après le bac des robots autonomes donc je l'ai fait une première fois avant le bac
0: c'était où cette compétition
1: euh, c'est une compétition qui, alors à l'époque, elle devait être française, mais c'était le moment où elle est devenue européenne. Donc maintenant,
0: et ça s'appelle comment, pour nos auditeurs
1: Ça s'appelle la Coupe de France de robotique en
0: France et ça s'appelle Eurobot au niveau européen. D'accord. Deux compétitions qui existent toujours, Exactement. Et et qui ont lieu chaque année imagine. avec des aficionados mordus. De donc, ouais, tout et à vous as fait participer toujours, avec vos, ou c'est que des amateurs qui participent Alors,
1: on a le droit d'y participer officiellement jusqu'à 30 ans. Quand on a plus de 30 ans, on peut participer, mais on ne sera pas dans les phases de, de sélection pour bien laisser la place aux jeunes. D'accord. Et maintenant, on y participe par le biais d'Exotex. C'est-à-dire qu'on sponsorise des équipes, on est le jour de l'événement avec les ah, équipes RD. On sympa. emmène des robots ah, ouais. pour faire le Et show. Vous faites partie du jury qui sélectionne
0: les gagnants. Absolument.
1: Même ah, si c'est une vraie compétition. Donc il y a ouais. des prix spéciaux du jury, mais le, ah, le gagnant, c'est celui qui a le
0: plus de points. Il n'y a pas besoin de le sélectionner. Ah, d'accord. Donc vous tombez tout, tout, tout bébé, j'allais dire, dans la robotique. Euh, vous rencontrez Romain euh, chez J. Che, en fait, chez BA System. Chez BA exactement. System. Puis General Electric. Et General Electric vous dites bah, Vous avez envie d'être utile, vous avez envie de créer. Oui. Et là, vous commencez à rencontrer des prospects. Vous discutez avec qui, en fait, pour vous dire Allez, on va faire un truc. Alors peut-être. Pour revenir
1: un tout petit peu ouais, en arrière, ouais. je pense qu'on avait envie de créer, peut-être de créer plus vite et mieux. Ce qu'on voyait, c'est que General Electric. Moi, je considère que j'ai appris mon métier d'ingénieur en général. Ouais, c'est une, une boîte magnifique, magnifique, magnifique ouais. en termes de formation, magnifique en termes de produits, magnifique en termes de, de culture, mais un peu le côté grande boîte où au final ça va doucement. Si on veut avoir son impact, si on se dit là j'ai l'impression que le produit, si je lui rajoute ça, il est plus fort, etc. Des virages un petit peu longs à prendre, etc. Et je ça pense que ça c'est avec... commun à de nombreux grands groupes. Tout à ouais. fait, et même même parmi les plus beaux comme General Electric. Ouais. Et donc avec Romain c'était cette envie de bâtir, de dire on a envie de le faire à notre façon parce qu'on pense qu'on a les idées ou aussi bien sur les choix techniques, sur les choix opérationnels, sur la façon de convaincre le client, on serait capable euh, si on se met juste à deux euh, de réussir à aller plus vite dans ce genre de virage pour s'aligner. Okay. Okay, okay. Donc vraiment c'est cette envie de, de créer de la même façon que bah, moi j'étais donc à l'école des mines où j'avais créé le club de robotique pour participer à cette coupe de robotique. Bah, quand on crée on est face à une page blanche, c'est génial. On choisit mes moteurs, je les mets comme ça. Est-ce que je mets une caméra Ça va être compliqué et tout, avec euh, ouais, les ouais. lumières, etc. Oui, non. On choisit, on assume, et puis ensuite on fonce. Quoi. On passe on ses passe nuits avancer jusqu'au jour de la compétition. Donc ça, il y a vraiment cette envie de dire... On a envie de créer. Ouais. Par contre, euh, j on voulait créer ce que vous avez dit tout à l'heure, quelque chose d'utile. C'est-à-dire, on voulait pas faire un laboratoire de robotique. On avait eu l'occasion déjà de pas mal s'amuser pour des projets qui soient que des jeux. Là, on disait, si on y passe
0: nos nuits, si on y passe notre énergie, c'est pour quelque chose qui sert à des clients. Et quelque chose, ouais. Donc, c'est une histoire d'un duo au départ. Vous avez réfléchi à faire ça à plusieurs, plus que deux ou Au départ, c'était Romain et vous
1: non, c'était c'était nous deux. On en parce qu'on
0: on en avait parlé. Je dirais on parlait régulièrement de ouais, notre ouais, boulot. On parlait ouais. de cette envie de créer. Et donc non, ça a été assez rapidement évident que c'était à deux qu'on faisait. Vous étiez vous étiez potes, comment vous dire. C'est c'est le projet qui a fait votre union. Il y avait déjà l'union des deux hommes avant de que le projet ne naisse alors les deux, on était collègues depuis super longtemps, on ouais. se connaît très bien,
1: on a fait plein d'aventures ensemble euh, au niveau boulot, au niveau en dehors du boulot, etc. Ensuite, forcément, le fait de s'associer pour créer Exotech, bah, c'est encore une marche largement supplémentaire en termes de,
0: de mariage. Ouais. Donc, voilà. Ouais, ouais, une association, c'est toujours un mariage. Racontez-nous les, les toutes 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 premières étapes, parce que là, on se parle. J'ai visité les locaux très rapidement avant ouais. de monter dans ce bureau. J'ai vu les bandes les bandes d'assemblage. Inès à la communication a commencé à me présenter tout ça. Donc, il y a une impression de facilité quand on arrive ici et j'imagine qu'au début ça a été une autre affaire. Racontez-nous les, les tout premiers jours, les toutes premières semaines, on, dit, bon, on commence par quoi, on fait comment, qu'est-ce qu'on fabrique, comment on le conçoit, on va voir qui, racontez-nous ça. Alors bah, c'est intéressant parce que
1: ça a commencé mais pas par ce genre de questions, ça a commencé par la partie industrielle, la partie RD, c'est la partie que par notre histoire on connaît bien avec Romain. La partie qu'on connaît moins bien c'est être sûr que ça réponde correctement aux entrepôts logistiques. Et nous on n'a pas bossé en, dans un entrepôt logistique, donc on s'est dit on s'interdit de réfléchir indus, on s'interdit de réfléchir à RD, on doit uniquement réfléchir logistique, client et entrepôt. Et ça c'était beaucoup plus compliqué parce que si j'avais dû commencer à prendre une feuille et réfléchir à... Bah, à nouveau, sur comment on monte un robot, j'avais plein d'idées. Par contre, sur comment est-ce qu'on fait pour aller voir comment ça tourne dans les entrepôts, ne serait-ce que si j'ouvrais mon répertoire de mon téléphone, il n'y avait pas grand monde. Il y avait à peu près personne <rire> qui travaillait en entrepôt, hélas. <rire> Donc, le premier défi, ça a été bah, de commencer de à trouver des, des, des rebonds en disant, alors toi, tu ne travailles pas en entrepôt, mais je me demande si ton collègue, ton cousin, ton patron n'aurait pas des contacts. Donc, d'essayer de remonter des chaînes pour réussir à aller en alors entrepôt. Parler. Ouais. Et je me rappelle, notre, notre moto à ce moment-là, c'était au moins une fois par semaine, dans un entrepôt, à discuter avec un logisticien.
0: C'est une leçon pour ceux qui nous écoutent. D'abord, écouter les clients avant de faire quoi que ce soit, c'est quand même la base. Mais vous, vous en avez fait un projet. C'est comme ça que vous avez pris le projet, en tout cas. Oui, okay. c'est vrai que notre peur, c'était de partir trop vite vers
1: une idée. Et puis après, y avoir... Parce que ça demande de l'énergie après de la faire, cette idée. Et après un an, hein, où on l'a presque fait, de se dire... C'est hyper Oops. intéressant.
0: Très souvent, des boîtes industrielles ont ce défaut-là. Il, il y a un tel amour du produit et une telle technicité dans le produit que du coup, ils renversent la pensée. Ils il, il conçoivent quelque chose qui est probablement génial, mais qui ne répond pas complètement ou pas exactement euh, aux demandes du client. Vous, vous avez fait l'inverse. Vous vous dites, comme je sais produire, je sais concevoir, bah, faisons les choses dans l'ordre.
1: Et on a presque un avantage, c'est que parfois, on va faire une start-up dans le domaine qu'on connaît ou qu'on croit déjà bien connaître. Là, nous, nos cinq, six années précédentes étaient dans la robotique pour le médical. Donc bon, voilà, il fallait être humble. C'était assez évident. Euh, l'entrepôt, on n'y a pas passé de temps. On ne ouais, le connaît pas suffisamment.
0: Ouais. Vous venez de dire que vous êtes dans le médical. Moi, j'ai une très modeste expérience de, de l'entrepôt logistique. Mais c'est vrai que j'avais travaillé pour un grand groupe qui s'appelle Johnson Johnson en pharma. Et j'avais travaillé dans une usine à Rome. Et c'est là que j'ai découvert des entrepôts gigantesques, euh, hauts de, de plusieurs dizaines de mètres, et avec des robots. Il y a des robots partout dans une usine de pharma. Et c'est ça qui me surprend finalement dans l'histoire d'ExoTech, c'est que c'est à la fois hyper nouveau, hyper novateur. Et on a l'impression que le monde vous attend. Et de l'autre, j'ose pas dire à quelle, à quelle époque j'étais à Rome pour travailler pour Johnson Johnson, mais ça remonte à quelques années déjà. Et c'était déjà vachement robotisé. Pour moi, il y a vraiment deux termes, il y a automatiser et robotiser. À mon
1: avis, c'était automatisé, mais pas vraiment robotisé. Ou en tout cas, au sens où, où moi, je le raconte, ou en ouais, tout cas, ce que ouais, j'ai vécu ouais, de mes ouais. expériences en robotique. Euh, donc, l'automatisation, ça a commencé dans les années 70, où on commence à faire des tâches répétitives avec une sorte de machine maline ouais. qui va fermer un carton, qui va poser une étiquette, qui va faire un geste sur une portière automobile. Oui. Et où le chaînage de ces différentes opérations unitaires vont faire qu'au total on a un process qui va doucement s'automatiser. Par contre, on est sur des choses très séquentielles. Je dirais pas beaucoup de software ou d'intelligence. C'est les tâches une par une. On a choisi les tâches. C'est pile poil adapté au produit. Si un jour je change mon produit, quand je change ma gamme de voitures, je dois repenser ma ligne de production. Okay, okay. Ça pour moi c'est plus l'automatisation. La robotisation, ça va justement être la capacité à avoir des robots qui sont pas boulonnés au sol, qui sont capables d'aller à l'endroit où on a besoin d'eux, qui sont capables de faire plusieurs tâches et qui vont avoir ce côté modularité de dire je suis capable de faire un petit choses, peu euh, n'importe ouais. quoi et vous pourrez me reconfigurer, voire même je pourrais m'adapter en temps réel à euh, la tâche qu'il a à réaliser. Donc beaucoup plus de perception beaucoup plus de logiciels et un petit peu moins uniquement, uniquement de la méca D'accord. Donc on en était à euh, rencontrer l'entrepôt une fois par semaine oui. Au début, c'était un souhait, on avait du mal. Là, notamment, on s'est appuyé euh, donc sur Jean-Luc Thomé, qui était le patron de BA System, qui nous avait embauché tous les deux au début, qui lui, du coup, nous a permis de rencontrer euh, des sympa, personnes. Tout sympa. à fait, très très. Et donc, bah, à partir de ça, là, pour le coup, ça s'est progressivement accéléré parce que les gens, quand on est dans un entrepôt, ils ont tous un collègue, un, ouais, un fournisseur, un client ouais, qui a un autre sûr, entrepôt. Bien sûr, bien sûr. Et là, ça a été six mois qui ont été formidables. Euh, de donc, quand on s'est vraiment lancé, octobre 2015 euh, plus six mois, donc euh, début 2016. Ouais. Ah, vraiment? Donc là, vous faites
0: que des rencontres. Que des rencontres. Chiffre d'affaires zéro, conception Absolument. zéro, manufacturing zéro, salaire zéro. Le chômage en France, le qui, est chômage même, en France qui est quand même formidable. Ouais, faut le rappeler, faut le rappeler Tout pour ceux qui nous écoutent parce que c'est ça aussi qui a financé le fait que vous ouais, puissiez aller le soir à la maison. Absolument. Six mois.
1: Au départ, je pense aussi une des clés, ça a été de ne pas arriver en mode vente. C'est-à-dire, on est vraiment arrivé en mode racontez-nous. Comment ça marche un entrepôt C'est quoi les défis Qu'est-ce que vous voyez qui change Qu'est-ce qui est difficile ouais. Et les gens, du coup, nous reçoivent beaucoup plus facilement en disant on est une start-up, on veut créer un concept, mais on aimerait votre éclairage sur comment ça se passe. Et là, on était impressionnés par la bienveillance de tout le monde en disant mais venez, on va vous expliquer, etc. Donc, je pense que les gens aiment les startups, les gens aiment la tech. Souvent, les gens aiment leur métier, aiment quand en parler. Vous dites,
0: quand vous dites les gens c'était les, les personnes que vous rencontrez dans ces entrepôts. Voilà,
1: mais avec vraiment plein de niveaux, de quelqu'un qui est très terrain jusqu'à quelqu'un qui va peut-être s'occuper du contrôle financier, etc. Donc vraiment, on a eu une présentation multifacette et au top, fur et quoi. à mesure de ces six mois, il y a eu une douce transition. Au départ, on faisait vraiment que poser des questions et progressivement, on avait nos slides qu'on affinait un petit peu puis à la fin, on disait, et au fait, qu'est-ce que, vous, qu pensez que de, vous pensez de ça, ça quoi. Ouais. Et si je vous présente A ou B vous toi quoi. Donc on leur faisait le, le, voilà, le petit choix. Ah, et donc voilà, au bout de six mois, ça y est, on commençait à se dire, on connaît le vocabulaire, on sait comment ça marche. On commence à trouver une sorte de dénominateur commun entre les besoins, entre les contraintes de, des différentes personnes qu'on rencontre. Et il commence à y avoir un petit peu de répondance sur les concepts qu'on peut présenter. Et donc là, il y a eu cette transition progressive qui s'est faite. Donc là, on a fait un mini proto pour un petit peu montrer quand même qu'on savait faire quelque chose. Alors, c'était pas du tout un proto d'un système comme vous avez pu voir Bien en bas. C'était, ouais, ouais, vous ouais. pourrez aller voir, il est toujours sur le frigidaire de la cantine. C'était un petit robot euh, 2D qui se déplace juste, juste pour montrer qu'il y avait quand même quelque chose de concret. Des slides là qui ont été affinés avec une vraie proposition de valeur. Et là, on a commencé à discuter un petit peu plus en mode, bon, et maintenant, qu ouais, qu'est-ce Voilà, ouais. on
0: souhaiterait, on souhaiterait vous vendre ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous arriviez chez vos prospects avec le proto. Et
1: euh, vos slides. Et slides, sachant que le proto n'était pas du tout ce qu'on montrait dans les slides. Le proto, c'était pour montrer le savoir-faire. Vous faire, exactement. Voilà. Okay. Les slides, le robot était différent. Donc le robot qu'on montrait, c'était le proto, c'était un robot, donc 2D, ce qu'on appelle qui roule au sol. Bien alors sûr. que dans nos slides, on proposait de la 3D, qui grimpe, etc. Mais à nouveau, on a dit, il faut être raisonnable, sinon on va passer un an avant de proposer Bien quelque sûr. chose. Donc pour l'instant, on montre juste ça en termes de savoir-faire. On explique clairement le concept. Ouais, ça vous apporte la crédibilité. C'est ça. Et puis, et puis, on essaye de le vendre. On est toujours en 2016, et là, il y a eu un moment intéressant qui est quand on discute avec des grands groupes en France, on voit souvent les gens où ils disent, bah, allez discuter avec le service innovation, et euh, si vous voulez bien pour gratuit, ils vont utiliser, vous allez le faire, on va l'utiliser, puis on vous donnera notre avis dans un an. <rire> Donc là, on a réfléchi très fort et on s'est dit, ça, ça sent quand même un petit peu euh, le Russie. Ouais, ouais. Le roussi on va pas euh, faire le système pour de vrai, pour dans un an avoir du feedback. On veut être sûr que ça intéresse les clients. Et donc là, il y a eu ce débat. C'est vrai qu'il y a pas mal de livres dans les startups. On parle du MVP, du poc, la minimum ouais. viable product, ouais. proof of concept, ce genre de choses, qui vont un peu avec ce côté. On innove, on fait des trucs un peu simples et pas chers, et puis on regardera après. Nous, on s'est dit quand même, il y a énormément de R&D pour faire ce robot 3D. Euh, on veut être sûr de l'intérêt client. Donc on a dit non, on va faire la Inverse, on s'oblige à le vendre. S'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à mettre quelques centaines de milliers d'euros pour l'acheter, ça veut dire que le besoin n'est pas assez fort, que notre truc il est brillant, enfin shiny, c'est-à-dire. Ouais, bien sûr. Mais, mais pas, euh, pas forcément super pas utile. Il n'y a quoi. Voilà, ouais. donc, euh, donc bah, si ça ne se vend pas, tant pis, ça ne se vendra pas. Et donc là, en plus, ça a été intéressant parce que ça a permis de vraiment avoir une discussion sur le prix où il y a des clients qui nous disaient bien, mais alors moi, mon retour sur investissement là, il ne marcherait pas, ou l'avantage que ça m'apporte euh, par rapport à cet investissement, est-ce que c'est bien, pas bien donc, ça nous a permis, en plus d'avoir le concept, de commencer à avoir le prix sur le concept avec ces discussions-là. Et là, ensuite, l'autre chose qui était formidable, c'est qu'il fallait trouver des gens, je dirais, un petit peu fous, ce serait exagéré, mais en tout cas, des gens qui aient une vraie confiance, qui savent prendre du risque. Ouais. Donc, c'est discoun notre premier client. En discutant avec eux, on a senti à la fois prêt à prendre du risque, mais avec une vraie mentalité d'ingénieur. C'est-à-dire, ils mettaient pas du risque en fermant les yeux. C'était, OK, on prend du risque, mais alors on vient chez vous, on comprend Qu'est-ce que vous allez faire à quel moment Ça, comment vous allez le faire Ça, pourquoi ça va marcher Et nous, la nuit, quand on tournera, s'il
0: se passe ceci, comment est-ce que vous ah, nous aiderez C'était avec pierre Escarpit Absolument. Ah, bah, je lui passe le bonjour. Bah, okay. On est de la même promo. Et
1: euh, voilà, voilà, mais à nouveau, pas une confiance aveugle. Donc, Ce qui nous a permis vraiment ouais. de co-construire ouais. avec eux les spécifications, parce qu'ils voulaient avoir un risque sous contrôle, bah, de, de se justifier, donc d'analyser les risques les plus importants pour les présenter. Et donc, juillet 2016, on signe notre premier contrat. Et là, c'est vraiment une transition. Ces avec ces discounts. Et là, c'est vraiment une transition. On passe de ce mode découverte à 80%. Alors, à je vais pas
0: rentrer dans les détails du contrat que vous avez avec ces discounts, mais je me mets à la place de ces discounts. qui se disent, OK, j'ai deux gars qui m'ont l'air brillants, qui pensent vite et bien, qui m'ont vendu un truc, je comprends qu'ils savent faire, mais j'en ai pas la preuve absolue. Je m'engage, moi, à ces discounts, à payer euh, X euh, dizaines, centaines de milliers d'euros euh, à mes deux charmants euh, ingénieurs. Comment ils ont assuré une forme une forme de garantie.
1: Alors ça, c'est vrai avec euh, tous nos contrats, c'est-à-dire qu'on est payé. Alors on appelle ça du test-driven project, c'est-à-dire okay. qu'on est payé quand c'est testé et que ça marche. Il y avait zéro, avance, rien. Ils, sont, ils vous ont dit, vous débrouillez pour le financement. Alors voilà, et là, on pourra en discuter parce que c'est intéressant. Il y avait deux défis à ce moment-là, trouver un client et trouver du financement. Ouais. Et euh, ce qui sont deux choses clés pour n'importe quelle ouais. entreprise. <rire> Surtout une <les> start-up. <rire> voilà, pas que pour Exotech. Et, ouais. donc, et en juillet, à une semaine d'intervalle, on a signé les deux en même temps.
0: Donc euh... bon, les clients, on a compris. Vous avez, vous avez eu des gens qui ont eu, euh, qui ont pris leur part de risque, des clients ouais. qui ont pris leur part de risque. Bravo et merci à eux. Et côté financeur, alors, racontez-nous comment ça s'est passé.
1: Côté financeur, donc, quand on a commencé, on voulait avoir des vrais locaux parce que c'est difficile de travailler sérieusement de chez soi. Donc, on a trouvé un incubateur, l'incubateur Télécom Paris Tech, qui est à Paris, donc, euh, qui nous a reçu. Et l'avantage d'être dans un incubateur, donc, il y a un côté logistique, on a des bureaux Internet imprimantes, mais on est aussi, je dirais, plus visible de la part euh, des potentiels investisseurs, qu'on appelle les VC. Ouais. Euh Et donc là, on avait commencé, je sais plus, sur un premier, deuxième trimestre 2016, à avoir des voir. premiers contacts, ouais, des premières réunions. Et c'est un monde pareil qu'on connaissait pas du tout. Et là, ensuite, euh, ce qu'on a vu, c'était un petit peu la même chose de dire bah, au niveau savoir-faire, vous nous paraissez crédible, ce que vous racontez est solide. Par contre, bah, un peu même question que nous en disant est-ce que vous êtes sûr que le clients, modèle quoi. économique... Ouais, et ouais. puis, il y a le nombre de clients, mais il y a aussi bah, combien ils vont les payer, combien ça vous a coûté, est-ce que <rire> sûr, bien vous bien les bien vendrez sûr. plus cher que ça va vous coûter, etc. Donc, ce côté modèle économique qui restait un petit peu à prouver. Et donc là, GA, c'était vers juin 2016 où on avait un peu un premier client, Cdiscount, qui disait, bah, ça me paraît pas mal, mais vous me paraissez quand même pas trop crédible pour délivrer des... ah, un produit qui vaut euh, plus d'un million d'euros pour dans un an, enfin, qui va vous coûter quelques millions d'euros. Des investisseurs qui disaient, bah, nous, on pourrait mettre quelques millions d'euros, mais par contre, bon, on aimerait être confiance. sûr que ça sert à quelque chose. On dit, bah, écoutez vous Voilà, on va faire quelques dîners. <rire> ouais, ouais. Euh, venez boire une bière avec nous. Et puis euh, voilà, on a commencé à, à mutualiser ça. Et même nous, ah, en fait, c'est une ce sorte de co-construction, construction, construction ah, ouais, de ouais. notre business model plutôt avec nos investisseurs, euh, construction de notre de euh, promesse de vente Bien avec sûr. nos clients. On réconcilie ces trois choses ensemble. Et du coup, vraiment, tout a avancé. Je dirais au même moment, on il y a des questions parallèles, hein. voilà, qui se répondaient. Et en juillet, après, donc. Deux semaines qui étaient vachement intéressantes, bah de, un peu ces négociations finales, de chacun qui veut bien comprendre les risques, qui veut recreuser un point supplémentaire, etc. Les deux qui avaient dit avant les vacances, il faut que ce soit signé, sinon ça ne se fera pas. Et euh, je ne saurais plus dire la date exacte, mais entre 15 et 20 juillet, signature des deux.
0: Magnifique. Bon, là, c'est le, ah. le grand lancement. Là, c'est Champagne. Exactement, Champagne. Absolument. Vous avez fait ça comment
1: Comment est-ce qu'on avait fait ça À ce moment-là, il y avait quelques équipes, on l'avait... Euh, Vous en... étiez combien déjà en juillet, là En juillet, à ce moment-là, il y avait une personne donc urbain euh, qui nous avait rejoint en CDI euh, et on avait trois personnes en stage à ce moment-là, plus Romain et moi, donc on était six.
0: D'accord, magnifique. Franchement, on était, euh...
1: on était tout petits, donc euh, on avait dû aller dans un bar à Place d'Enfer-Rochereau, si je dis pas de bêtises,
0: boire <Boar> trois bières, <rire> puis repartir
1: bosser le lendemain. C'est ça. Donc okay. euh, donc non, super. Et là, vraiment, une sorte de déclic en termes, enfin, euh, c'est pas un déclic, mais en termes d'entreprise, un changement majeur où là, on se dit... Là, Là c'est le moment
0: d'exécuter, ouais. donc recrutement, donc trouver ouais, des locaux, ouais. donc ligne de ouais. production. Est-ce qu'on peut parler d'un tout petit peu de chiffres Je ne vais pas vous demander le montant de votre contrat avec Cédiscount, mais par exemple, ils s'engage sur combien de temps J'imagine que vous, vous vendez l'installation, donc il y a un coût one-shot, et j'imagine aussi qu'il y a une forme de service que vous apportez entre autres de maintenance, d'exploitation du, du site. Typiquement, un contrat avec un Cédiscount, c'est combien de temps C'est deux ans, trois ans, cinq ans donc, effectivement, on a deux contrats. Un contrat de fourniture d'un, d'un
1: service, donc d'un service logistique. Donc, ça, entre le moment où on discute avec un client, je sais pas, quelques mois après, on aura signé le contrat. Et un contrat, il s'exécute en six à neuf mois, la plupart du temps, en fonction de s'il si est ouais, petit ou gros. Là, le premier, on l'a mis, on l'a fait en un an. C'est-à-dire qu'on a signé en juillet et on est arrivé et sur et site. Un an plus en tard, euh, un an plus tard, ça, ça fonctionnait. Non, alors, ça, un hum. an plus tard, on est arrivé sur site et il a fallu encore quatre mois de plus pour le faire. Ah que oui, pardon, temps. Parce
0: que, entre temps, vous avez dû concevoir et fabriquer le produit. Euh, voilà, absolument. Là, maintenant, okay. on va, maintenant, on va
1: plus vite. Maintenant que avec le produit donc là maintenant, c'est six mois entre signature et le système qui tourne. Et donc là, c'est tiré par des tests. Donc, il y a des tests aux différents jalons du projet. Il y a un premier jalon qui est le matériel est livré et fonctionne. Il y a un deuxième jalon qui est toutes les fonctionnalités sont là, on peut commencer à produire. Et il y a un troisième jalon qui est la performance est là, le contrat est entièrement honoré. D'accord. Voilà, et ça fait à chaque fois donc euh, des tests et des gens de paypal. Ça vous dit, il y avait deux contrats, ça c'est le premier Ça c'est le premier, et le deuxième, ça va être un contrat de suivi sur long terme, donc un contrat de, je de maintenance et de licence logicielle, qui là va être renouvelé d'année en année, et qui va permettre de faire euh, tout le soutien qu'on va apporter
0: euh, à nos clients. c'est sou... combien de temps, à peu près, un contrat comme euh, ça et... Alors, les contrats sont renouvelés année par année, ouais, si cool. on parle très juridique, mais la vision, c'est sur 10 ans. Ça, c'est côté client. Ouais. Et côté financeur, vous, vous levez combien d'argent euh, avec vos premiers investisseurs, les Donc fous là, qui, qui là, sont en numéro 1
1: <rire> On lève un petit peu plus de 3 millions d'euros, 3, quelque chose, millions d'euros
0: faut quand même que nos auditeurs se rendent compte c'est parce que vous y avec un client que vos, vos investisseurs vous ont suivi mais à l'époque il y a rien vous êtes trois stagiaires deux investisseurs enfin deux, deux, fondateurs, deux fondateurs un CDI il y a un robot qui est en 2D qui va à droite et à gauche et devant derrière au sol et quelques slides
1: ouais tout à fait donc euh, après là, coup ça un, un petit peu à dire
0: c'est dingue c'est dingue, mais c'est génial. Donc, ça, c'est tout Ça, c'est vraiment le lancement, en fait. Ce premier contrat, les investisseurs qui suivent, c'est parti. Et là, vous vous dites, bon, bah, là, faut tout faire. Euh, faut concevoir le premier produit, faut le fabriquer. Comment vous y prenez? Et eh ben, alors, la première chose, et ça, ça va être le, le fil rouge d'Exotech, ça veut dire, il faut des équipes pour faire ça.
1: Ouais, Donc, ouais. c'est, il faut réussir à recruter des gens. Non, ça, c'est facile à dire. Après, il y a la question de comment. Parce et que, puis, où? Voilà. Où les trouver? Comment leur donner envie de peut-être candidater? Sinon, venir quand on les appelle, etc. Ouais. Et c'est intéressant. Ça oblige à se dire, euh, si on veut ces gens-là viennent, il va falloir leur dire qui on est, qui on est maintenant, qui on veut être après, donc ça oblige à construire une histoire un petit peu comme on est en train de faire aujourd'hui, mais de dire qu'est-ce qui nous a fait arriver là, pourquoi est-ce qu'on pense que voilà on a des chances de succès qui sont raisonnables, qu'est-ce que si ces chances de succès se matérialisent, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ouais, ouais. où on va le faire, comment, etc qu'est-ce que vous aurez comme collègue je me rappelle de questions à ce moment-là dans les entretiens qui est en termes de chemin de carrière euh, à ouais, quoi ça peut ressembler, ah. à ce moment-là on était six <rire> Je voyais vraiment pourquoi je l'ai recruté, mais ouais. en termes de chemin de carrière, la Là, question était un, difficile. Était un peu vague, ouais. Et en même ouais. temps, super pertinente. Quelqu'un qui sûr, rejoint, il a envie d'écrire quelque chose. Donc, le chemin de carrière à ce moment-là, c'était bah, le chemin d'exotique, quoi.
0: Ouais. Avant qu'on ne branche le micro, je vous ai posé la question, mais euh, quel angle vous voulez qu'on prenne à cet entretien Et vous m'avez dit, ah, mais c'est vrai que il y a un truc qui me tient à cœur quand même, c'est qu'il faut qu'on parle de, de nos équipes, de comment on les recrute, comment on les fait grandir, parce que c'est quand même un des sujets clés que vous avez. Et donc, on va, on va un peu approfondir un peu plus ce sujet-là, parce que il y, a, il y a vous, mais en fait, il y a plein de sociétés qui sont un peu dans votre cas, qui cherchent des compétences tech, des compétences d'ingénierie, des jeunes, des moins jeunes, des femmes. Et puis, euh, et puis on est à Croix. Votre premier client, comme il est à Bordeaux, oui, c'est pas tout à fait la porte à côté. Vos investisseurs, je sais pas où vous les avez Peut-être que vous les avez à Bordeaux, peut-être que vous les avez à Paris. Voilà, à Paris. Et puis, euh, Croix, vous en venez. Vous y étiez déjà là-bas. Vous non. êtes originaire de Croix vous qui aimez les histoires, là c'est une histoire qui est amusante. Donc on ouais. était à Paris,
1: et donc là on se dit on va grandir, on va grandir avec une dimension industrielle. Industrielle, ça veut dire des mètres carrés, des, des etc. Ouais. Donc il y avait la question est-ce qu'à Paris on est bien pour faire ça Assez rapidement on a répondu non, on n'est pas très bien pour faire ça dans le centre de Paris, on va pas faire une ligne de production en faisant venir des semi remorques. Donc si on reste à Paris, ça veut dire qu'il va falloir aller en très lointaine banlieue, au fin fond du RER, et d'un point de vue recrutement d'équipes de RD, etc., on n'arrivera pas à écrire l'histoire qu'on a envie d'écrire. On n'arrivera pas à être qui qui on veut être donc où est-ce qu'on peut aller et donc là alors là c'est notre côté avec Romain assez ingénieur nous on a un outil qu'on appelle la TDR comme Technical Design Review c'est un outil qu'on a piqué à General Electric c'est l'outil de prise de décision donc on s'en sert pour savoir où on déménage on s'en sert pour savoir quel type de batterie là, on f... prend là, là vous pouvez pas ne... vous en avez trop dit ou pas
0: c est... C est... comment ça marche la TDR donc la TDR c'est euh, Technical Design Review Design Review racontez-nous donc, c'est the
1: outil de prise de décision à Exotech pour tous les types de décisions. Et donc, mais au final, c'est assez simple. Hein? Ouais, mais donc, ouais. c'est un package, donc un PowerPoint à remplir avec différentes étapes qui va obliger à structurer, à faire que la proposition de décision soit une démonstration et pas un choix arbitraire. Donc c'est un package et une réunion. Et les deux sont importants, c'est-à-dire on va essayer d'allier et le côté un petit peu euh, data-driven, analytique, analytique, et le côté humain, de dire à la fin, c'est pas un ordinateur qui a décidé pour nous, à la fin, toutes les parties prenantes se sont réunies et se sont topées dans la main. Donc ça se fait en deux temps. Donc il y a un leader qui est nommé, qui prend la TDR, qui va aller faire ses analyses, discuter avec tout le monde pour remplir le package. Le package donc, il a euh, globalement quatre étapes. La première, c'est mes inputs. Alors c'est quoi les choses importantes que je dois pas rater, qu'est-ce que je dois résoudre ouais. Ma deuxième partie, c'est mon analyse de ces inputs. Ouais. J'analyse, je comprends, ça va être ouais. regarder ouais. l'existant, regarder ce que font les compétiteurs, etc. Ouais. Trois, c'est les solutions possibles, et toujours au pluriel. On n'arrive pas avec une seule solution qu'on défend juste ouais. en mode marketing. Ouais. Et quatrième, c'est le choix. D'accord. D'accord, donc on, on prépare ça. Et ensuite, on se réunit. Ouais. Et à un moment, donc, avec les différentes parties prenantes, ni trop ni trop peu, là parfois c'est le défi, où il faut toutes les parties prenantes. Crois atterrir dans votre TDR et euh, et Lille est arrivé euh, ah oui. arrivé dans notre dans notre TDR. Donc au départ euh, au départ on était même dans l'île et ensuite on a bougé quand on a quand on a encore grandi. Mais donc nos différents critères, c'était d'être dans un endroit où on pourra trouver des mètres carrés, être dans un endroit où on peut être je dirais proche d'un centre-ville vivant où on peut attirer des jeunes sur des équipes R&D, être euh, dans un bassin où il y a des universités, où il y a des écoles d'ingénieurs et être, on va dire sur un endroit où il y a de la logistique. Donc, des maisons ah, des, des clients des maisons, potentiels, voilà, des, clients ah, potentiels, oui, bah, des on entrepôts on potentiels, nord, donc, y a quand même des sièges et des de
0: sociétés qui sont susceptibles de devenir vos clients. Ouais.
1: Voilà, donc il fallait une ville déjà de bonne taille pour avoir à la fois des mètres carrés, mais à la fois avoir un côté où il euh, y a un vrai centre-ville, il y a une vraie vie culturelle, il y a du vrai recrutement possible. Donc là, on a commencé à ajouter, éliminer. Je pense en shortlist, on avait Nantes, Lyon et Lille. D'accord. Nantes est beaucoup moins un carrefour logistique, parce que comme c'est à l'ouest, on est moins à la croisée des flux européens. Lyon est aussi à la croisée des flux. Par contre, il y avait à nouveau ce côté un peu grande ville où c'est difficile de trouver des mètres carrés. Mmh. Lille, là, on n'est pas très loin de Paris. On est au croisement des flux qui viennent ben, Benelux, Allemagne, Angleterre, etc. Donc, un gros côté logistique, un côté vachement sympa en termes de vie où on peut à la fois. Donc là, on est dans un endroit où vous avez vu, on arrive à trouver des mètres carrés. Là, autour de nous, on a des, des lignes de production et pourtant, on est à 5 arrêts du centre de Lille en métro. Génial. Donc, donc on arrive Croix, à combiner. Donc, donc donc Lille à ce moment-là. On dit Lille. Voilà. Donc on dit Lille. Et donc quand on est arrivé, on avait à 500 mètres euh, carrés au sud de Lille, avec une idée un peu farfelue. Là, je pense qu'on avait oublié de faire une TDR. On avait trouvé 500 mètres carrés au huitième étage d'une tour. <rire> et euh, Les remords qui et... montent pas au huitième étage. Voilà. Et ouais. donc là, on a fait des trucs rigolos où régulièrement, on devait faire venir des déménageurs de l'extrême pour faire venir par la fenêtre des choses. Donc on a dit non, là on s'est trompé. Et ensuite,
0: on a déménagé à l'endroit où on est aujourd'hui. Donc vous installez à Croix. Vous faites les premières conceptions, les premiers protos, vous faites vos premiers tests ici, c'est ça Ou c'était déjà à Lille vous avez voilà, fait déjà Donc,
1: euh, tout, par exemple, le premier projet, enfin, donc les premières versions du produit pour discounts, ça a été fait déjà dans le, dans le sud de Lille. D'accord. On est arrivé ici à peu près au bout d'un an, donc euh, à partir des projets numéro 2. Et donc, 3. vous faites
0: les premières installations pour, euh, pour, pour nos amis de CDiscount oui, donc
1: là, effectivement, les équipes ont un peu rigolé en disant on a fait une super TDR et notre premier client, il est... Il est à l'autre bout de la France. Il est de l'autre côté de la France. Ouais. Mais au final, si on regarde maintenant un peu le baril de nos projets sur le long
0: terme, c'était ouais, quand même à peu près ouais. juste. Génial. Alors, que, que vous disent ces discounts euh, lorsque vous branchez le truc et que les robots commencent à monter descendre euh, C'est quoi leur première réaction, leur, euh, leur premier feedback euh, Est-ce qu'il y, qui est qu y a un truc qui ne fonctionne pas Est-ce qu'il y a un truc qui ne s'attendait pas C'est juste un carton Racontez-nous un petit peu comment ils l'ont vécu.
1: Bah, je pense qu'on a un truc sympa, c'est que c'est très visuel, ce qu'on fait. On voit des robots bouger, on les voit grimper, etc. Donc, il y a un côté waouh qui marche, ouais, qui sûr. marche ouais, assez bien. bien et waouh de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien ceux qui avaient participé au projet, mais même les opérateurs. Quand il y a des gens qui avaient comme tâche de plutôt pousser un caddie pour faire des courses et que là, ils deviennent pilotes d'une machine comme celle-là, il y avait aussi ce côté, ce côté waouh où, ouais, voilà, ils participaient avec nous. Alors, il n'y a pas eu une aventure bloquante par contre il y a eu mille petites, petites choses qu'il a problèmes. fallu ouais, régler on avait essayé de faire de notre mieux mais par exemple les bâtiments qu'on avait à Lille je sais plus je crois qu'on pouvait monter à 3 mètres de haut et là pour la première fois on pouvait monter à 8 mètres donc voilà les robots entre 3 et 8 mètres on les avait encore jamais testés ah, d'accord voilà, plein de choses qu'on qu a vues à ce moment-là en discussion avec euh, ces discours Des choses très logistiques, euh, date d'expiration, gestion des priorités, des choses comme ça. Des choses très robotiques sur le rack qui avait été monté, qui n'était pas exactement à la hauteur qu'on avait demandé. Il a fallu reconstruire ouais. un petit plancher, par exemple, ouais. des choses ouais. comme ça qu'on ouais. a fait.
0: On va, on va revenir sur l'emploi parce que je sais que c'est un de vos dada. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable parce qu'il y a un discours, euh, on peut ne pas ne pas l'entendre, euh, qui dit « oui, mais les robots, euh, ça remplace les hommes, donc en fait, ça crée du chômage euh, ». Bon, personnellement, c'est pas du tout ce que je pense, mais vie de Martin Vinet, on s'en fiche complètement. Racontez-nous un petit peu comment le vivent vos clients, comment vous le vivez et comment vous le percevez, ce discours euh, qui dit que bah, les robots sont en train de remplacer les, les, les petits salaires
1: donc c'est super intéressant et alors, il y a deux types de discussions qu'on peut avoir, ceux ouais. plutôt avec les décideurs, hein, ceux qui vont gérer, on va dire, les projets, les projets ouais. de transformation logistique, et ensuite les opérateurs, parce qu'on a ouais. nos, nos ingénieurs ouais. à la fin, ah, ils vont là, se retrouver, le... ouais, ils vont se retrouver sur le terrain et il y en avait un petit peu où il y avait la question en disant, est-ce que je dois mettre un casque On va me le jeter des, des tomates Et donc pas du tout, ce que je racontais, quand on arrive dans un entrepôt, les gens qui travaillent dans l'entrepôt et qui vont justement se mettre à utiliser le bon outil et un outil technologique pour faire leur boulot, ouais. eux ils sont mais super contents d'avoir cette transformation de leur boulot d'avoir les formations qui vont être associées et de passer d'un boulot euh, où ils devaient marcher 15-20 kilomètres en fait, voilà souvent, quelque ouais. chose où ils ouais. se doutaient que, ça ils pourraient pas le faire toute leur vie c'est ouais. beaucoup trop physique ah tiens là on me donne le meilleur outil qui soit euh, voilà c'est un peu la même chose que euh, quand on est ébéniste et qu'on reçoit une super machine à bois et ben là on se sent largement mieux même si effectivement avec ça on va produire deux fois plus vite donc il y aura peut-être besoin de moins de monde pour le faire mais par contre les conditions de travail sont à la fois objectivement meilleures mais à la fois même psychologiquement on a l'impression d'être un pilote d'une machine avec le bon outil et pas on m'a passé le caddie d'à côté qui est tout rouillé que je dois pousser toute la journée. Ouais, je comprends. Donc, je pense qu'il y a une vraie satisfaction. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a jamais eu de plan de licenciement ou de diminution de voilure suite à l'arrivée d'un système exotèque. On est que sur des clients qui, en termes de logistique, sont en croissance à faire plus d'opérations. D'accord. Donc, ce qui est vrai, c'est que du coup, ils vont faire plus sans embaucher proportionnellement autant. S'ils ouais. font trois fois plus, ils vont pas embaucher trois fois plus de personnes. Par contre, les gens qui travaillaient, eux vont au contraire continuer à y travailler et continuer à y travailler sur du plus long terme ouais, ouais. c'est-à-dire que plus, quand... de enfin, ouais. plus
0: de perspectives plus, mmh. euh, plus d'apprentissage et puis chez vous il a fallu euh, monter toutes voilà. les équipes alors racontez-nous
1: voilà, et donc après l'autre aspect, c'est effectivement que moi je prends un peu souvent l'exemple quand il y a eu les tracteurs qui sont arrivés dans l'agriculture, il y avait deux types de pays ceux qui faisaient que acheter des tracteurs et ceux qui faisaient et la conception et l'utilisation des tracteurs. Mais à la fin, il n'y a pas de doute quand il y a un bon outil qui existe, aucun pays n'est resté avec la bêche à le faire à la main juste parce que c'est inconcevable. Quand le tracteur existe, on utilise le tracteur. Donc là, je pense qu'en tant que pays, on a comme responsabilité de ne pas se voiler la face et à un moment dire s'il y a des outils utiles et ces outils peuvent être multiples. Hein, ça peut être du logiciel, ça peut être des sure, robots. Sure, sure. Il faut être capable de les concevoir et de les maîtriser par nous-mêmes nous ces robots et donc bah, pour les développer effectivement il faut, il faut recruter des équipes Le fait d'avoir
0: choisi Lille-Croix euh, là aussi c'était un bon choix vous, retrouvez, vous trouvez les compétences que vous cherchez que ce soit en logiciel en robotique en ingénierie
1: Ce qui est sûr c'est qu'on trouve pas du tout tout le monde à Lille donc on fait venir des gens de la France entière et voire même, voire même d'Europe donc on a des gens qui viennent de de partout en France et euh, et ça va créer un défi, c'est-à-dire autant quand il y a quelqu'un qui habite pas loin, il se dit bon bah j'essaye au pire je rebougerai, j'ai pas besoin de déménager. Si on a quelqu'un qui travaillait chez Airbus à Toulouse, qui travaillait euh, à Marseille, qui travaillait à Lyon ou qui travaillait à Paris, ça va être un pari. Je pense que sur le fond, on offre des carrières qui sont super intéressantes parce que ultra tech, ultra appliqué, côté international. Donc je pense qu'il y a quand même vraiment quelque chose de sympa, mais il y avait la question de comment est-ce qu'on le fait savoir Comment est-ce ouais, qu'on raconte cette histoire alors, la première chose, c'était bête, mais c'était juste en y passant du temps. Tous les managers, tous ceux qui arrivent en tant que responsables d'une équipe, savent qu'ils vont passer un tiers de leur temps à discuter avec des futurs candidats, alors soit sur des salons, soit directement au téléphone, etc., pour bah, re-raconter cette histoire-là, je dirais, en, en direct. quoi. Après, progressivement, on a commencé bah, à l'écrire, travailler un peu autour de la marque employeur, à se faire connaître, etc. Mais ça, c'est arrivé largement. Après, au départ, ça a vraiment été d'aller les chercher un par un, de Mais les sauf convaincre un par un. Ce que j'imagine
0: aussi, c'est que, au début, quand vous étiez à Lille, à la genèse du projet, vous étiez beaucoup plus petit. C'était pas ouais. comparable en termes de taille par rapport à aujourd'hui. Et donc, cette problématique de l'emploi ou du recrutement, pour être précis, pardon, elle était beaucoup moins prégnante. Alors, euh, non, c'est amusant. En fait, euh, ce dont je me rends compte, c'est que le
1: recrutement, la difficulté, c'est la proportion. C'est-à-dire, c'est doublé. C'est aussi difficile de doubler à 5 que de doubler à 500, je pense. Ah ouais, ouais C'est
0: aussi difficile
1: Ouais, parce que quand on a 5, on est tout petit, on a du mal voilà, à donner confiance, etc. Ouais, c'est compliqué. Donc, euh, donc, je pense que la question, c'est pas combien on doit en, en embaucher, c'est combien on doit en embaucher divisé par, 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 par rapport à ce qu'on est, qu est actuellement. Exactement. D'accord. Donc euh, non, c'était très difficile il euh, y a 5 ans et ça reste, euh, ça reste, difficile. Ça reste compliqué parce qu'on est dans les mêmes proportions. Là, on est 600. Euh, on doit être un peu plus, on était 650, et on vise d'être entre 1000 et 1200.
0: 600 en 2016 et 600 en 2023, c'est pas mal. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi le plus difficile pour, pour recruter Est-ce que c'est certaines compétences Est-ce que c'est certaines géographies Parce que vous vous développez maintenant à l'international. Est-ce que c'est certains métiers Ou est-ce que c'est le plus dur pour vous, pour, pour Exotec alors, on va avoir deux types de choses. Je pense sur, euh,
1: sur la France, où on commence à être bien connu, ça va être effectivement des métiers assez pointus, assez spécialisés, où il n'y en a pas un à moins de 20 km qui fait déjà ce métier-là. Donc, c'est quelqu'un qui va falloir qu'on aille chercher plus loin. Sur des postes spécialisés, ça peut être spécialisé sur euh, chef de projet R&D, ça peut être spécialisé ouais. sur des responsables d'opérations, voire même sur du forecast industriel financier, des choses assez pointues. Donc ça, c'est plus le côté en France. Et euh, dans les autres pays, on va retrouver les histoires du début d'Exotec, que c'est la crédibilité de dire ouais. on est une vraie entreprise ouais, on fait ouais. du vrai business dans avec des
0: vrais clients chez vous et dans les autres pays euh, vous recrutez surtout dans la partie sales
1: où il y a aussi dans euh... toute la partie projet c'est-à-dire sell, deploy, maintain okay. vendre, euh, honorer Installer, le projet ouais, ouais. et ensuite euh, faire la maintenance donc ces ouais, trois ouais. métiers sont à chaque fois présents en local en local d'accord alors avec des partenariats aussi c'est-à-dire parfois on va nouer des partenariats avec des entreprises qui vont nous accompagner ah, sur ouais. certains de ces métiers mais malgré tout on recrute euh...
0: d'accord et toute la partie euh, R&D design des produits elle est à Croix, elle est disséminée. Et est-ce que vos, les équipes peuvent vous coter, surtout en tech, on le voit, c'est un vrai sujet aujourd'hui, en tout cas de, quand j'en parle à droite à gauche. Euh, est-ce qu'ils viennent physiquement ici à Croix ou est-ce qu'ils sont pour une partie où, ou pas là et Ils sont ailleurs, et ils sont chez eux ou voir l'autre bout du monde Ouais. Bah donc là si vous tournez la
1: tête à côté euh, l'endroit où il y a écrit Exolabs donc ce sont les, les laboratoires R&D alors maintenant ils ont un peu débordé il y en a plusieurs mais ça, ça c'est les laboratoires bien. originaux on a un côté où on a euh, du hardware on a des robots donc euh, nous on a une vision d'être vraiment en équipe donc la plupart des équipes sont là alors, pas forcément là, à temps complet. Il y en a qui vont avoir du télétravail certains jours ou des organisations particulières en fonction des contraintes. Mais globalement, tout le monde se retrouve. On est organisé par équipe projet, donc pluridisciplinaire. Quand on fait une innovation, il va y avoir les gens qui font du logiciel, les gens qui font du hardware, les gens qui vont faire des calculs d'énergie, etc. Tous ensemble, à un endroit. Et donc, globalement, euh, les gens sont, sont présents. Ils sont, à...
0: ils sont là. Ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Et dans le, dans le futur, vous avez envie de... De garder un peu cette vision de se dire, bon, nos labos, ils vont rester, il y croix, ils vont rester en France. Vous dites, non, mais en fait, aujourd'hui, ça marche comme ça. Mais si on continue de croître comme on croit en ce moment, il faudra qu'un jour, on, on songe à mettre des labs en dehors de France.
1: Alors, je pense que c'est une bonne question. Je pense que notre identité euh, d'entreprise industrielle française, on y tient. D'avoir le cœur de la conception et du produit qui se trouve en France, on y tient. Euh, par contre, oui, je pense que pour continuer à grandir, pour avoir une R&D qui est proche des besoins des clients et qui les comprennent, ça me paraît logique qu'un jour, il y ait des, euh, il y a des antennes produits
0: euh, qui se développent plus proches euh, de, ouais. de, de nos clients dans d'autres ouais, géographies. Ouais. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que la question s'est pas trop posée au départ. Vous êtes français, euh, vous avez vu que c'était possible à la fois de concevoir, fabriquer, installer en France. Donc, euh, ça s'est fait très naturellement, je pense. Mais ouais, encore une alors, fois, corrigez-moi si je me trompe. Tout à fait. Mais même au-delà
1: de possible, moi, j'aurais même presque tendance à dire formidable. C'est-à-dire que je pense qu'en ouais.
0: France, on est dans un endroit où euh, c'est royal.
1: Okay. On a des gens qui, euh, qui sont ultra compétents euh, voilà et par exemple si je reprends la coupe de robotique à laquelle j'ai participé au début chaque année il y a plus de 100 ingénieurs 100 ingénieurs qui passent par ce genre euh, de, de coupe et ouais. qui ont cette expérience on a des gens qui sont très bien formés avec une formation théorique solide avec des formations pratiques qui sont quand même très bien euh, qu'on arrive à recruter mmh. Mmh. je pense qu'on est dans un environnement où il y a quand même des partenaires des fournisseurs industriels pour faire nos robots tous nos fournisseurs de rang 1 ils sont en Europe en France ou en Europe on n'a pas été obligé d'aller à l'autre bout du monde pour tout, trouver tout, des partenaires le,
0: tous les produits et les sous-systèmes et les systèmes qui sont assemblés pour faire vos robots ils sont tous en Europe ils viennent tous d'Europe nos fournisseurs ouais. de rang 1 après il y a des fournisseurs de, de, rangs, de nos de fournisseurs, fournisseurs ailleurs, qui ouais. sont plus loin bien ouais, sûr, bien sûr. Mais oui, tous nos fournisseurs de rang 1 sont en Europe ouais. Ouais, c est, c est assez Donc on
1: est, Je pense qu'on est dans ouais. un endroit qui est honnêtement formidable. Je pense qu'on est mieux que les états unis par exemple, quand on veut faire du hardware. Euh, je pense que, Parce que justement, ils n'ont pas cette identité industrielle, ils n'auront pas ce maillage où nous, si on cherche quelqu'un qui est capable de nous plier de la tôle de 2 mm pour faire un proto d'une certaine façon... Voilà, à moins de 50 km, j'en trouve plusieurs. Ouais, Alors, à Silicon Valley, j'aurais plus, de, j'aurais des imprimantes 3D, mais j'aurais plus de mal à trouver. J'aurais plus de mal
0: à trouver euh, des choses comme ouais, ça. Ouais. En fait, c'est d'être ma question suivante. Maintenant que vous grandissez et que il y a une opportunité, je dis pas une nécessité, une opportunité de se dire ouais, mais je peux fabriquer ailleurs, ou je peux construire ailleurs, ou je peux acheter euh, en dehors d'Europe. J'imagine que ce choix a commencé à, à se présenter à vous, que vous avez dû faire une TDR, <rire> et puis vous dites bah ben non. Euh, on reste en Europe, on reste en France. Mais est-ce que vous avez le sentiment que, indépendamment du fait que vous l'avez dit, on trouve tout en France, ce serait potentiellement un choix rationnel pour un investisseur ou pour un dirigeant de dire « Ouais, mais non, mais on va commencer à en faire ailleurs. » Alors, il y a euh, une autre chose, et je pense qu'on a pareil un peu découvert au fur et à mesure qu'on
1: avançait, c'est euh, l'innovation, c'est une sorte de boucle. C'est-à-dire que si on veut innover, il faut observer ce qu'on fait. Donc si on dit « j'invente ici et je conçois plus loin », on va casser la fermeture de cette boucle. Là, ce qui marche très bien, c'est que vous avez à votre droite à peu près 60 mètres la prod et à votre gauche à 150 mètres la R&D. Et donc les gens sont extrêmement proches et on est capable de produire, de voir mmh. les non-qualités, mmh. les difficultés, mmh. de tout de suite les adresser, les mettre dans les cerveaux, de se dire « tiens, il faut qu'on trouve une idée ». Et euh, nous, depuis donc maintenant, ça doit faire cinq ans qu'on a sorti, un petit peu plus de cinq, six ans qu'on a sorti les premiers robots, on en est à notre septième génération d'amélioration de robots. Donc, on est à un rythme d'innovation qui est extrêmement fort, qu'on n'arriverait pas à faire si on
0: avait un manufacturing déporté loin, loin de nous. Vous disiez que vous aviez reçu euh, un accueil ultra favorable de vos clients, de vos prospects, gens même euh, qui ont voulu vous aider à, y, à, à mieux concevoir votre projet. Avant ouais. de concevoir votre produit, est-ce que inversement, vous avez le sentiment qu'il y a eu des moments, euh, je n'allais pas dire qu'on allait vous mettre des bâtons dans les roues, mais pas loin. Ça a été vraiment compliqué. Je rencontre euh, un certain nombre de, de, de clients. Euh industriels qui ont des usines, qui ont des projets d'agrandissement d'usines, vous vous avez vous avez une usine d'assemblage, c'est compliqué de trouver du foncier, c'est compliqué d'avoir les permis d'exploitation sur ce foncier. Comment vous vous l'avez vécu sur ce point-là, mais de manière en général, l'environnement le, le, qui est qui a porté ou qui n'a pas complètement porté exotique. C'est une bonne question. La première
1: chose, c'est que euh, le monde du foncier est complètement euh, déconnecté du monde des startups une startup ça va vite ça a de l'incertitude sur le futur euh, dans le foncier on doit savoir très longtemps à l'avance ce qu'on veut et ensuite on doit s'engager sur des baux qui vont très durer bon. euh, plusieurs années et c'est vrai que nous quand on est arrivé ici on doit signer un bail sur je sais plus 6 si ans 6 ans euh, ou ouais. quelque chose comme ça de quoi est-ce qu'on a besoin dans 6 ans c'est extrêmement difficile à répondre est-ce que ce sera zéro est-ce que ce sera la même chose est-ce que ce sera 10 fois plus donc effectivement le monde de, de l'immobilier en général est très compliqué Alors déconnecté ouais. ce serait un peu comme si on faisait un reproche mais en tout cas ouais, ouais, ça ne matche pas bien ouais, euh, ouais, avec ouais, les, besoins, les besoins des start-up.
0: D'accord.
1: donc effectivement c'est quelque chose de compliqué après je pense qu'à nouveau on a eu de la chance avec la région on est dans une région euh, qui a été fortement industrielle et qui est en je dirais retransformation en essayant de se réindustrialiser donc il existe quand même des terrains donc quand on est arrivé on a pu prendre cet endroit là ça a réussi à grandir quand même avec nous donc très aidé de la région très aidé de l'environnement qui, ouais. qui est autour de vous alors malgré tout malgré tout compliqué on a dû prendre des baux plus longs que ce qu'on aurait aimé euh, actuellement pour faire tenir toutes les équipes autour de l'île je crois qu'on a 4 ou 5 endroits on a une université qui est à deux kilomètres ici, Labo R&D et Production autour oui, de nous. Trois déjà, ouais. On a une deuxième euh, usine euh, qui est à Mons euh, pour faire tout ce qui est autour des robots, c'est-à-dire les postes de travail opérateur, etc. Et on en a une dernière où on fait des lignes de convoyeurs intelligents ça fait cinq sites. Voilà. et donc là-dessus, on a un projet qui est chouette, ouais. euh, où du coup, on s'est lancé en disant, bah, à un moment, il faut qu'on arrive à créer un endroit grand où on est capable de se rassembler. Et donc là, c'est un projet qu'on appelle Imaginarium. Il y a eu un petit peu de communication en début de semaine parce qu'on a posé la première pierre. C'est quelque chose qui arrive dans un peu plus d'un an. Donc, c'est un grand bâtiment qui va nous permettre de rassembler toutes les équipes avec au cœur du bâtiment la prod.
0: Bon, mais quand on vous écoute, tout ça, c'est quand même ultra positif. Mais il y a une forme de, de paradoxe entre d'un côté le fait que euh, non seulement vous cartonnez, mais que vous envoyez une image très positive de ce que peut et de ce que sera euh, l'environnement industriel qui vous apportez, d'un côté. Et de l'autre, vous savez, vous le voyez comme moi, vous le disiez, que, que l'industrie en France, euh, ça a été quand même très compliqué ces dernières années. Il y a eu un petit rebond depuis 2016, pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas exposer ici. Mais globalement, l'environnement industriel en, en France, il s'est vraiment décharné. Et là, je suis, pour le coup, je suis vraiment très gentil dans les trois dans les dernières années. Mais pourquoi alors qu'une entreprise comme la vôtre sort de terre et qui a cartonne et en, quand on vous écoute encore une fois, vous dites « Non mais, mais ok, mais j'ai ai été aidé, j'ai été appuyé, on y arrive. Ouais. » Il n'y a, a pas de raison pas d'y arriver. Et de l'autre, un, euh, un environnement industriel qui, lui, souffre et a souffert et souffre encore.
1: Alors, je pense que c'est oui, c'est une question qui n'est pas facile. j'ai <rire> pas ouais. du tout la prétention d'avoir les clés. Ouais. Je, je, suis pense sûr que, votre avis. je pense que, je pense que c'est peut-être aussi, on avait trop longtemps associé l'industrie au fait un peu traditionnel de répéter les recettes anciennes et l'endroit où on innovait, où on faisait de la rupture, c'était uniquement dans le logiciel. Or, je pense que dans l'industrie pour survivre, il faut être capable aussi de faire des ruptures, c'est-à-dire d'apporter des produits qui n'existaient pas du tout avant, euh, être capable justement d'associer, de mettre énormément de logiciels à l'intérieur d'un produit, etc. Et euh, si je prends d'autres entreprises, je sais pas, des Netatmo, des gens comme ça, qui ont réussi avec une vraie dimension industrielle, c'est parce que ça n'a pas été juste la continuité de dire Enfin, Si on se dit euh, le succès, c'est que de continuer à faire des automobiles et continuer à faire des trains. Non, là, je pense qu'au bout d'un moment, quand on est sur quelque chose de très euh, établi, on peut avoir le besoin qui diminue, on va avoir une compétition qui va se renforcer. Et forcément, ça va être des domaines qui, au fur et à mesure des dizaines d'années, vont souffrir de plus en plus. Et je pense que la seule réponse, c'est de réussir à sortir des choses qui n'existaient pas avant. Ouais. Et c'est d'oser dire l'innovation, elle est aussi dans l'industrie. Et comme ça, on arrive à faire... Euh, en France, sur place, euh, des choses qui, qui vont regrandir. quoi. Et grandir pas avec des facteurs de, on espère 5 ou peut-être 10%, mais grandir vraiment en créant des choses à partir de rien. quoi.
0: Exotech euh, part à l'assaut du monde. Racontez-nous un petit peu euh, comment vous y prenez pour, euh, pour tenter de vendre à droite et à gauche euh, et à droite et à gauche, mais dans des marchés qui sont magnifiques.
1: Je pense déjà à nouveau, il faut recomprendre. On se rend compte que euh, on a parfois l'impression que le monde occidental parce qu'on regarde les mêmes films, on est tous câblés pareil. Et euh, en fait, non, on n'est pas câblés pareil. Euh, et donc, il faut aller sur place, comprendre qui sont les clients, comment est-ce qu'ils choisissent, quels sont leurs critères. Donc, je pense c'est vraiment passer du temps, embaucher des gens sur place, discuter avec les clients sur place pour comprendre vous qu'est-ce qui vous fait investir. Aux États-Unis, par exemple, les mètres carrés c'est pas la même chose. Ils ont de la place globalement aux ouais, États-Unis, ouais, mais ouais, par ouais. contre, il va y avoir d'autres critères. Il, euh, il y avait aussi historiquement de la main d'œuvre, mais maintenant plus difficile à trouver, etc. Donc, par exemple, une des choses qui répond un peu à la question, c'est mon associé Romain. En août dernier, lui a déménagé. Il est parti à Atlanta, où on a notre headquarter des États-Unis, pour justement avoir ce contact direct avec nos partenaires, avec nos clients, pour vraiment comprendre, pour qu'on adapte notre stratégie, notre message, notre façon de faire des partenariats dure. à ce qui se passe là-bas. Durable ou c'est pas effectivement, associé, ouais. absolument. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on est en binôme. Là, le... Nos bureaux sont juste derrière moi. On est assis l'un en face de l'autre. Euh, et donc là bah, on, est, on est largement plus espacé géographiquement, euh, décalage horaire effectivement donc Bien un sûr. peu plus difficile de poser des réunions mais en même temps ça permet de garder ce contact avec le terrain, euh, de, de, de diminuer la distance avec nos clients, bon, moi je vais pouvoir rencontrer euh, des personnes ici euh, en Europe quand lui va les rencontrer euh, aux états unis et de se rendre compte qu'effectivement, aux États-Unis, on a besoin d'avoir une vraie identité, une vraie compréhension de qui on est, c'est qui Exotec aux États-Unis. Ça ne peut pas être Exotec France, Exotec Europe qui arrive aux États-Unis et qui espère d'un coup convaincre tout le monde, ça, ça ne marche
0: pas. Ce que vous êtes en train de nous dire en creux, mais vous l'aviez déjà dit de toute façon sur d'autres médias, que les États-Unis, c'est vraiment votre marché cible oui. en dehors de vos marchés historiques. Je pense que j'ai la réponse à la question mais il faut quand même que je la pose mais pourquoi ne pas aller voir un marché encore plus grand qui manufacture la terre entière qui est la Chine Bon la Chine s'est fermée donc c'est peut-être ça la réponse à ma question mais du coup la question qui a derrière c'est et quand la Chine
1: voilà, vous avancez très vite. C'est une question plus de timing que, de, que ouais. de oui ou non. Il y a quelque chose qui s'est fait par, un peu par opportunité. Au départ d'Exotech, dans notre business plan, on avait écrit Europe, états unis et puis ensuite Asie. Et on a été au Japon. Donc là, on est au Japon et on est ah très oui, fort. Est vrai, est on est très bizarre, fort au Japon. Je crois qu'un quart des robots qu'on a produits sont au Japon. Donc, euh... Et donc là, ça s'est fait. Alors, par hasard, c'est un bien grand mot, mais on a rencontré des clients japonais sur un salon et qui nous ont dit c'est le produit dont on a besoin. Alors, on leur a dit, eh ben, super, on n'est pas tout à fait prêt à arriver au Japon. Finalement, ça s'est mis en place avec euh, des aventures amusantes où on a signé, donc euh, c'était le plus gros contrat d'exothèque au Japon, euh, le jour où les frontières fermaient, parce que c'était le début du Covid. Donc, il y, y avait Romain qui était là-bas pour, Faux, pour oui. tenir le stylo ouais. et, euh, <rire> et qui a dû rentrer de toute urgence pour ne pas, pas, pas se faire, faire bloquer là-bas. Ouais. Sachant qu'on venait de signer un contrat qu'on devait exécuter en, je ne sais plus, 9 à 12 mois à ce moment-là et qui était... Donc loin et en plus le plus gros contrat qu'on ait
0: Et donc là en termes d'exécution,
1: voilà, ça a été euh, ça a été pas mal rock'n'roll. Donc les règles étaient euh, les Européens peuvent pas aller au Japon. Du tout. Par contre, les japonais ont droit d'aller en Europe. Donc, on a recruté des gens en Japon. On les a fait venir à chaque fois trois mois en Europe. Où on les a formés de façon intensive. Et ensuite, on les a renvoyés là-bas avec un support bah, de nuit en heure française pour qu'ils aient en permanence des gens qui les aident pour, euh, pour, pour, exécuter, le projet. pour exécuter le projet. Je crois qu'on avait, je ne sais plus, quatre personnes françaises qui ont réussi à passer entre les gouttes juste au bon moment et qui ensuite sont restées là-bas. Mais donc, ça a, été, ça a été vraiment incroyable en termes de, de, bah, de construction d'équipe. Bah, ils étaient envoyés en première ligne face les clients japonais. Ils sont très, très exigeants. Euh, sur la méthodologie, sur la qualité, sur l'explication, sur le retrait de risque, etc. Donc, euh, ça, a été, ça a été un vrai challenge. Ça a été compliqué, mais on a réussi à honorer le contrat en période de Covid. Et là, doucement, maintenant, ça se réouvre. Donc, là, maintenant, on est capable de renforcer les équipes aussi sur le côté commercial. Ça ressemblera à quoi,
0: Exotech dans trois ans
1: moi ce que ce que je pense c'est qu'on aura bah des équipes qui auront grandi avec euh, voilà toutes les expertises qu'on est en train de de chercher pour j'irai compléter vraiment ces côtés équipes avec euh, l'ensemble de nos euh, des compétences et celles qui peuvent encore nous manquer on sera à Imaginarium dans nos dans, dans nos nouveaux, nouveaux locaux. locaux on aura une vraie cohérence cohérence de entre la stratégie d'entreprise et les équipes qui sont autour après je pense que là on se parfois on s'en rend pas compte quand on est comme ça dans les médias où on a l'impression qu'on est fort, on est encore petit poussé par rapport à nos concurrents. Quand on est sur des gros deals, les compétiteurs qu'on a en face de nous, c'est des gens qui font dix fois plus que nous en termes de chiffre d'affaires. Ah oui, Donc, mince. on est encore tout, tout petit poussé. Et il y a encore cette question où des clients, là, on a vendu récemment, euh, par exemple, sur des gros clients en Angleterre qui nous posent la question, mais est-ce que c'est pas un peu risqué quand même d'aller avec une si petite entreprise Là, il y a des entreprises, souvent c'est Allemagne, Autriche, etc., qui font quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires. concurrents directs, Et qui sont nos concurrents directs. Alors, non, pas des systèmes comparables. Euh, ça va être ce que je racontais au tout bah début. Ouais, Automatisation, robotisation. Ouais. Donc, ils savent ouais. automatiser, mais ils vont ouais. le faire avec des espèces de cathédrales d'acier un petit peu en série, où ça marche. Il n'y a vraiment aucun doute. Et ils ont la crédibilité, ils ont la base installée pour le prouver. Par contre, on aura certains avantages que vraiment eux n'auront pas, pas, qui oui. vont être autour de la flexibilité, autour de ce software qui permet de dire quand vos opérations
0: vont bouger, le système va s'adapter. C'est quoi le robot du futur Qu'est-ce qui va faire, d'après vous, que le robot d'aujourd'hui va être significativement différent, différent du robot de demain alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que
1: parfois, on a trop l'impression qu'on euh, met une sorte de robot avec un grand air comme un ouais, humain qui crois. va faire un peu toutes les tâches et qu'une euh, réponse sur un robot dans un domaine va être la même, etc. Pour moi, il euh, y a une sorte de continuum entre la machine à laver euh, qui est le robot qui fait la vaisselle pour vous, mmh. le robot logistique, mmh. et etc. Donc, mmh. Je pense qu'on est plus actuellement dans une logique de robots qui se spécialisent pour bien faire, on va dire, une verticale, un que d'un un robot, un robot un universel. Ouais. Je pense que les robots humanoïdes qui parfois se mettent à danser sur scène, ça fait joli. Mais avant que ce soit vraiment utile, au bon prix, au bon niveau de fiabilité, c'est pas du tout pour l'instant la direction ouais. que ça prend. Donc je pense que chaque domaine va faire des robots encore plus adaptés à leur domaine et plus adaptés, par contre. Avec un côté un petit peu polyvalent, c'est-à-dire un robot qui n'est pas boulonné au sol, qu'on peut reconfigurer et qui fait qu'on peut avoir voilà, ouais. des opérations qui évoluent et les robots évoluent avec vos opérations. Renaud, on arrive au bout de notre entretien.
0: On a plusieurs types de personnes qui nous écoutent, des dirigeants, des indépendants, des salariés de tout type, votre, les employés de votre entreprise, évidemment, j'espère qu'ils nous écouteront. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à toutes ces personnes qui nous écoutent Ce serait quoi votre mot de la fin
1: euh, moi je pense que c'est. c'est très ouvert. Hein. Ouais. Non, mais je pense que la recommandation c'est vraiment de, de s'amuser, de se faire plaisir. Je pense que dans la vie professionnelle on y passe énormément de temps donc c'est là où il faut à un moment accepter de prendre des défis. Euh, c'est vrai que quand on se lance, parfois on nous dit euh, c'était énormément de courage. Je pense que c'était pas tant de courage que ça. C'était l'envie de s'amuser, l'envie de voir ce que ça donne quand on crée. Donc je pense qu'il faut vraiment y aller. Regardez ce que ça donne quand vous créez Je pense à, à votre niveau, mettez-vous à créer, essayez de faire des choses et vous verrez ce que ça donne. Je pense que quand on le fait avec, euh, avec de la passion, ça donne quand même souvent. Hein. Des choses où au moins on s'est amusé, au moins on est fier et en plus parfois c'est utile. Merci Renaud. Merci beaucoup Martin.
0: Merci d'avoir écouté Renaud Hetz et l'histoire d'Exotech. Sur la photo que j'ai jointe au poste LinkedIn diffusé au moment de la sortie de l'épisode, vous me voyez dans le centre d'opération d'Exotech. Derrière Renaud et moi figurent des écrans bleus pixelisés de points verts. Chaque point est un robot en train de se déplacer dans les entrepôts opérés par Exotech jusqu'au Japon. On peut concevoir, fabriquer, suivre et même piloter un robot en temps réel, depuis Croix jusqu'à Tokyo. Il fallait l'envie de créer et l'amour des robots de Romain et Renault pour en arriver là. Je retiendrai personnellement deux enseignements de cet épisode. D'abord, de concevoir votre projet manufacturier avec vos principaux prospects. En son temps, Airbus avait suivi une méthode comparable avant de lancer l'Airbus A380. Et si vous partez de zéro Montez votre financement en même temps que vous négociez vos premiers contrats. Vous maximiserez les chances que des investisseurs qui paieront votre usine et vos premières machines vous suivent. Notez 5 étoiles le podcast, abonnez-vous et parlez-en autour de vous s'il vous plaît. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très vite.